Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar agora da decisão de hoje do Copom de manter a taxa básica de juros em 13,75% ao ano, mas veio uma certa frustração, porque ele não sinalizou o início dos cortes, como previa parte do mercado financeiro, cortes que poderiam ocorrer a partir do mês de agosto, e talvez ainda possa. Eu vou conversar agora com o Pedro Paulo Silveira, economista. Pedro, boa noite. Boa noite, Denise. Obrigado pelo convite. Eu um prazer que agradeço. Vir aqui. Vamos falar de Copom, não é? Havia essa expectativa toda quanto a alguma sinalização e, na verdade, ele pediu serenidade e paciência, colocando a necessidade de convergência das projeções, principalmente em prazo maior. Não basta, nesse ano, essa queda que a gente tem visto acentuada no relatório Focus, há cinco semanas o mercado cortando as projeções. E ele fala, além disso, também do balanço de riscos, tem a questão da, arca, da aprovação final do arcabouço fiscal. Como é que você viu o comunicado? É, tem, um, tem, um, tem é, aquela parte no meio do comunicado em que ele fala que a, que a inflação ainda está alta e demanda um tempo maior para convergir para a meta, isso preocupa, e ele falou um pouquinho também que as expectativas estão desancoradas. Veja, nas regras de decisão do Banco Central, ele observa muito a inflação, se ela está na meta ou não, se ela tende a convergir para a meta, e, e as expectativas, se elas estão ancoradas ou não. As expectativas para o ano que vem estão em, são, estão em, em, em quatro e pouquinho. É, a meta para o ano que vem já é três. A gente tava, eu até tirei as dúvidas aqui, é três mesmo. É, então, para ir para três, está tá lá para 2026, se eu não me engano, o foco. É, é isso que ele está reclamando. Eu acho que o comunicado, a leitura que eu faço, e parece que alguns colegas concordam com isso, inclusive o Sérgio, Sérgio Machado, que é um professor antigo nosso aqui, o Sérgio Comer concorda, foi um pouco autista demais, rockish demais, como dizem no mercado. É falta um pouco de diplomacia, né? Porque há uma expectativa da sociedade, dessa vez eu notei mudança de tom, inclusive do mercado financeiro. Você está falando do Sérgio, mas a gente acompanha vários representantes aí de mercado financeiro que cobra responsabilidade do Banco Central, mas já vê condições, até porque houve uma melhoria da avaliação de cenário. Então está se prevendo um crescimento maior da economia, que passou dos 2%, sem que isso tenha alterado a projeção de uma inflação menor. Não é que pode não chegar na meta como que é o Banco Central, mas sem dúvida alguma é um cenário bem melhor do que nós tínhamos algum tempo atrás. Não é? É, sem, sem perder a oportunidade de fazer uma, uma brincadeira, eu vou fazer o papel de advogado do diabo ou do Banco Central aqui. Mas se você pegar a inflação acumulada em 12 meses, medida pelo IPCA, está em 4%. E 24 e 10, nessa inflação, 57% dela, que é alimentação, habitação e transporte, que é a inflação mais importante para o grosso da população brasileira, que é extremamente afetada por commodities, essa inflação está rodando, nos dados de maio, a 1,20, 1,30 no máximo, podendo cair para 1% ou menos agora no mês de junho, a depender de como é que vai ser o IPCA. O IPCA estava rodando a 4 e alguma coisinha. É que no IPCA, aquilo que é serviços, aí tem restaurante, cinema, é, cabeleireiro, barbeiro, todos os prestadores de serviços, e os serviços são importantes, estão rodando a mais de 6%. Se você pegar a história do IPCA, de 2000 para cá, a maior parte do tempo, o acumulado de 12 meses de serviços fica acima 
de 5%. Mas serviços são menos sensíveis à, à, à taxa de juros. São. Então você tem que segurar muito mais a economia para bater lá em serviços. Possivelmente Sim. mexer com o poder de compra da população, essa questão de endividamento que já está muito alto. Isso. Na adimplência está alta. Então você tem que... que, que Vou jogar a economia para baixo, para ter repercussão é. mesmo em serviços. Por isso né? o advogado do diabo cai bem aqui. Mas só para finalizar, só teve um momento que ela ficou consistentemente abaixo de 6%, que foi no final do governo Dilma até, o governo, até a pandemia. Que aí a economia caiu 8%, o PIB caiu 8%. Então, você tem uma recessão, uma baita crise, de uma né? massa, teve um choque no crédito, né? queda de 8% do PIB. E você teve ainda o choque do e-commerce. O e-commerce ajudou muito a derrubar preço uh, pelo efeito Amazon, nos Estados Unidos, aqui também teve, nós tivemos tudo isso. É difícil que ocorra um choque desse. Então vamos pensar que a inflação tende a ficar em 5, 5 e pouquinho em serviços nos próximos anos. A gente vai depender muito de commodity, é, dos preços de petróleo, gasolina, álcool, soja... E de alimentos estão caindo e os outros também comportados. A gente está com os IGPs negativos. Né? A gente estava vendo agora há pouco o Carlos Nobre falar que, que vai fazer uma seca danada no ano que vem. Então, o Banco Central está olhando isso. Se o serviço ficar perto de 5 e commodity parar de cair e começar a subir um pouco, você já vai ter uma pressão enorme no IPC. Enorme que eu digo, para ele ficar nesses 4 para cima, 4 um pouquinho mais, não converge para a inflação. Tudo isso colocado junto, nós tivemos agora a commodity ajudando, elas vão parar de ajudar daqui a pouco, vão começar a atrapalhar um pouco, mesmo que seja um pouco, o serviço vai estar rodando bem. Então isso vai colocar a inflação no ano que vem para quatro ou mais. Agora, Paulo, eu, eu acho que quase certamente vai voltar a discussão em torno da meta. Né? E vai. a gente vai ter uma reunião do Conselho Monetário em que vai estar o Fernando Haddad, vai estar a Simone Tebet e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Os três vão ter que decidir a definição dessas metas. E, e se falou da possibilidade, inclusive, de um horizonte maior para a meta, não ser uma meta anual, mas na verdade o Banco Central, querendo ou não, mesmo com esse rigor todo, ele está tendo de aceitar um horizonte maior, porque vai ser o terceiro ano de estouro Sim. da meta. Se ele quisesse trazer a inflação deste ano para a meta, por exemplo, a gente ia estar tá com um nível de juros muito mais alto e provocando uma recessão. Ele falou quase, o, o Lula ficou bravo, o Lula. Ele falou que para convergir para a meta, precisaria de uma inflação superior a 20%, a 20%, o que é verdade. Nos modelos, se você colocar a meta, tem que ser 20% de inflação. Ele falou isso, o presidente ficou bravo demais. Você imagina se ele falar de novo. Então, eu acho que ele vai ter que rever o horizonte para frente, vai ter que acalmar, vão ter que rever o, o conselho monetário vai ter que rever a meta. Eu espero que eles revejam no sentido de dilatar o prazo. Olha, ao invés de ser no ano que vem, vamos botar um horizonte maior para a meta. É, a gente fez isso nos Estados nisso. Unidos, por exemplo. Eles têm uma meta menor, que é 2%, mas eles sabem que vai levar um tempo para chegar nos 2%. Sim. Pode manter juros em alta, inclusive o, o presidente do Fed sinalizou isso hoje, que pode subir mais, mas eles não têm assim. Vamos chegar em dezembro com a meta do ano em 2%. Sim, não. Porque sabe que é difícil, porque você vai provocar uma retração da atividade. Né? É, veja, eu acho que o Banco Central está diante de um dilema, que é natural de todo o Banco Central. É claro que ele tem que atender essas demandas que são super é, justificadas da sociedade para reduzir a taxa de juros, mas ele não pode abandonar a meta, o objetivo de atingir a meta. Por quê? Senão ele vai comprometer aquilo que a gente chama de 
credibilidade da política monetária. Eu, eu falava da sinalização porque agora não mexeria com credibilidade, porque estava todo mundo pronto para ele falar, olha, talvez já haja condições de início do corte de juros nas próximas reuniões, uma questão assim, de diplomacia até para evitar e, esse bombardeio. Ele fechou né? a porta para derrubar a taxa de juros na próxima reunião, porque eu acho até que ele vai derrubar a taxa de juros Inclusive na próxima Inclusive vai ter reunião. dois novos integrantes do Banco Central, um que sai do Ministério da Fazenda, o Galípolo, que eu conversei com ele ontem, aqui no Jornal da Gazeta. Ele não abriu muito jogo em relação à posição dos juros, até porque ele vai ser sabatinado ainda, mas vai ter uma composição diferente de Copom. Né? E composição com análises diferenciadas. E depois da reunião do Conselho Monetário. Agora, mantendo a Selic assim, não caindo tudo que o mercado está prevendo, mesmo assim dá para contar com esse crescimento maior da economia, acima de 2% este ano? É inevitável, né? mais que dois é inevitável, praticamente inevitável, porque precisaria cair muito no segundo semestre a atividade econômica para ter um número abaixo de 2% pelo efeito estatístico. O, que a gente, o ideal para a gente olhar daqui para frente, todo mundo, é a variação de cada trimestre em relação ao anterior, se ela vai ser positiva ou negativa. Ela está diminuindo, ela está ficando cada vez menor, mas agora eu sinceramente acho que ela pode ter um novo impulso. Por que, que eu acho isso? Porque as taxas de juros mais longas estão caindo, as expectativas dos agentes estão melhores e por conta dessa queda de commodities, de preço de alimentação, transporte, gás de cozinha, eletricidade, a renda a, a, real parou de cair para a maior parte da população. Isso vai trazer um novo ímpeto, vai trazer um otimismo que logo logo vai estar presente nas pesquisas da Fundação Getúlio Vargas, por exemplo, de confiança dos consumidores. Então eu acho que a gente pode ter um segundo semestre melhor e acho que se as commodities se mantiverem é, bem comportadinhas durante o mês de julho, na virada de julho para agosto, o BC vai reduzir a taxa de juros. <risos> eu acho que sim. Ele não fechou a porta para isso, é isso, ele só fez um comunicado é, um tá pouco duro demais. Em agosto, né? é. Mas é isso, eu agradeço muito a participação do Pedro Paulo Silveira, economista. Pedro, mais uma vez, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.